0: Het grote probleem wordt veroorzaakt door de gedachten die je denkt over je gewicht. Wat je jouw gewicht laat betekenen over wie jij bent. Dat je jouw gewicht laat bepalen of je goed bent of slecht, of gezond of ongezond, of mooi of lelijk. Wanneer je weer een relaxe relatie wilt creëren met eten, dan is dit waar je moet beginnen. Je moet gaan stoppen met dieetdenken. Je moet gaan loslaten dat je pas gelukkig kunt zijn als je slank bent. Want dat is de grootste leugen die er bestaat. Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carola van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt creëren met eten. Door middel van het managen van je oerbrein... En het kiezen van me first. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw. Daar ben ik weer. En vandaag neem ik je mee in de eerste fase die nodig is voor het creëren van een relaxte relatie met eten. Maar voordat ik dat doe, wil ik je wat vragen. En ik hoop dat je me daarmee wil helpen. Ik zou het namelijk heel fijn vinden als je in Spotify... een review wilt achterlaten voor deze podcast. Dat kan een aantal sterretjes zijn, het kan een stukje tekst zijn. Maar dat zou enorm helpen om nog meer vrouwen te kunnen bereiken... met deze podcast en met de boodschap van deze podcast. En dat is ook hard nodig, want het dieetspook moet gewoon de wereld uit. Dus als je dat wil doen dan help je me daar enorm mee en dan zou ik je ontzettend dankbaar zijn. Dus doe dat even als je deze podcast geluisterd hebt of nu gelijk. Kijk maar eventjes. Goed, in de podcast van vorige week heb ik je uitgelegd dat je de komende weken van mij een mini cursus krijgt waarin ik je meeneem in het proces dat nodig is om te transformeren van eeuwige diëten naar gelukkige eten. Hele mond vol. Heb je de podcast van vorige week over de vier fasen van eetgeluk niet geluisterd? Doe dat dan eerst even voordat je deze podcast gaat luisteren. Want dan begrijp je namelijk beter waar het allemaal over gaat. En vandaag in deze podcast ga ik het met je hebben over de eerste fase in het proces. En dat is dat je jouw zelf twijfel los gaat laten en weer het zelfvertrouwen creëert dat je nodig hebt om wat voor doel dan ook te bereiken. We hebben het hier natuurlijk in de eerste instantie over eten, maar dit kun je gebruiken voor welk doel dan ook. En als je al wat langer met me meeloopt, dan weet je dat mijn visie is dat een relaxte relatie met eten geen zak met eten te maken heeft. Dat denken we allemaal wel, maar dat is dus niet het geval. Een relaxte relatie met eten gaat maar over één ding en dat is de relatie die je hebt met jezelf. En decennia lang hebben we geleerd dat een dieet de beste remedie is tegen overgewicht. Maar het vreemde aan het verhaal is dat we sinds de invoering van diëten steeds dikker zijn geworden. En juist steeds meer problemen hebben gekregen met eten. En ik moet dan iedere keer weer denken aan foto's uit de jaren 60, Uit de jaren 70, Waarin diëten eigenlijk nog niet echt een ding waren. Waarin lightproducten nog niet bestonden. Waarin tussendoortjes nog niet bestonden. Waarin ja we eigenlijk gewoon nog gezond aten. Hè? Dus gewoon ingrediënten kochten in de winkel. En daar zelf ons eten mee maakten. En ja, sinds al dat gedoe over low-fat en low-carb en light-producten... en de hele aerobics scene, weet je wel, met die hoge opgesneden pakjes. Die heb ik ook nog gehad, trouwens, met zo'n reetveter. Zat echt voor geen meter. Maar goed, dat even tussendoor. Sinds dat eigenlijk ingevoerd is geworden, zijn we met z'n allen steeds dikker geworden. En steeds gefrustreerder. He, dus ik durf gerust te zeggen dat jouw probleem met eten, jouw strijd met eten en met jezelf juist komt door onze dieetcultuur. En heel veel vrouwen die ik spreek van mijn leeftijd zeggen... ook was ik er maar nooit aan begonnen. Maar ja, dat was toen. En waarschijnlijk is het begonnen omdat je moeder op dieet was... of omdat ze bang was dat je te dik zou worden. Heel veel moeders zijn bang dat hun kinderen te dik worden. Omdat ze niet willen dat hun kind dezelfde lijdensweg doorgaat... die zij hebben gehad. Van pesten, maar ook van moeten afvallen en niet lekker in je vel zitten... En dat ze daar al heel jong meenamen naar de Weight Watchers. Of dat je zelf vond dat je te dik was in vergelijking met leeftijdsgenoten. Of door het lezen van allerlei tijdschriften, hè, zoals bij mij het geval was. En ik, ik weet niet wel dat ik geabonneerd was op de club. Dat was de club volgens mij. Eerst de Tina en toen de club. En de club die had ieder jaar een fotomodellenwedstrijd. Ja, welk meisje van 14, 15 wil nou geen fotomodel worden? Dat wilde ik natuurlijk wel. Maar ja, goed, ik was een poldermodel. Ik had geen spaghetti benen. Ik had geen ideale maten. Dus ja, en ik was sowieso al te kort. Dus dat ging sowieso al niet werken. Maar dat doet wel wat met je. Dus ja, ik ging ook op dieet. En bij mijn eerste dieet viel ik af. En dat ging eigenlijk nog heel makkelijk ook. Maar het gevolg daarvan is wel, en dat herken je misschien wel, dat je dan gaat denken dat je nu wel weer normaal kan gaan eten. Want je weet nu wat je moet doen als het weer uit de hand loopt. Nou ja, dat gaat wel goed. En exact die gedachte heeft ervoor gezorgd... dat je nu gevangen zit in die sperraal. Want door weer normaal te gaan eten na dat eerste dieet... werd je natuurlijk weer dikker. Ja, logisch verhaal. Je lichaam heeft geleerd om met minder om te gaan. En je gaat weer normaal eten. Dus het is logisch dat je dan dikker wordt. Maar gelukkig wist je wat je moest doen. En ging je dus weer op dieet. Maar goed, het tweede, derde dieet gaat natuurlijk niet meer zo snel qua afvallen als het eerste keer. En vanaf dieet nummer drie ben je waarschijnlijk alleen maar dikker en gefrustreerder en verdrietiger geworden. En als ik gewoon naar mezelf kijk, dan vermoed ik dat het bij jou ook ongeveer op die manier is gegaan. En dat alles komt omdat we met elkaar een totaal verkeerd beeld hebben van wat nu precies een relaxte relatie met eten is. Als ik aan een willekeurige iemand vraag wat een relaxte relatie met eten is... dan krijg ik stevast als antwoord... dat is dat je alles kunt eten wat je wil, wanneer je wil en zoveel als je wil. Maar dat is helemaal niet wat een relaxte relatie met eten is. Net zo goed als dat een relaxte relatie met geld is... dat je gewoon wat geld over de balk smijt. Dat is helemaal niet wat een relaxte relatie met geld is. Een relaxte relatie met eten is niet onbezorgd alles kunnen eten. Een relaxte relatie met eten is ook niet afvallen zonder dieet... Of alles kunnen eten dat je wilt. Of kunnen eten wanneer je wilt. Of zoveel kunnen eten als je wilt. Of oneindig kunnen eten zonder dat het consequenties heeft. Dat is niet waar een relaxte relatie met eten over gaat. Een relaxte relatie met eten gaat over iets heel anders. Namelijk over het heel bewust maken van keuzes... ten aanzien van wat je wilt eten. Net zoals dat een relaxte relatie met geld... gaat over het heel bewust maken van keuzes... ten aanzien van waar je je geld aan wilt besteden... Wat je met je geld wil doen. Het gaat over weer zelf de baas zijn over jouw eetgedrag. Over niet meer alles willen, maar over het maken van keuzes. Vanuit het besef dat je alles mag en alles kunt eten, kies je heel bewust die dingen die goed zijn voor jou. En de rest laat je staan. Zonder schuldgevoel en zonder drama. Vanuit een relaxte relatie met eten wordt eten weer simpel. Het wordt gewoon iets dat je doet. Meer niet. Een relaxte relatie met eten gaat eerst en vooral over liefde voor jezelf en vertrouwen in jezelf. Het gaat over het hebben van 100% vertrouwen in jezelf en in het feit dat jouw lichaam exact aangeeft wat het nu nodig heeft. Want dat doet het. Alleen, we hebben niet meer geleerd hoe we de signalen kunnen vertalen. Een relaxte relatie met eten gaat over kunnen stoppen met eten als je vol zit over nee kunnen zeggen tegen die zelfgebakken appeltaart van de buurvrouw... zonder je schuldig te voelen. Het gaat over lekkere dingen in huis durven halen... vanuit het besef dat je ze kunt laten liggen. Het gaat over een eetpatroon wat past bij jouw lichaam... en bij jouw leven op dit moment. Het gaat over alles mogen en alles kunnen eten... maar het niet meer nodig hebben. Het gaat over heel bewust kiezen wat je wel eet en wat niet meer... En je daar aan houden. Het gaat over jezelf af en toe dat lekkere ding gunnen. En daar dan waanzinnig van genieten. En wat, wat, wat ik zo grappig vind hierin, hè, dat lekkere ding... dat gaat veranderen naarmate je andere eetkeuzes gaat maken. Hè, voor mij was dat vroeger een Italiaans ijsje. Nou, ik moet er nu niet meer aan denken. Ik vind het echt veel te zoet. Hè, dus je, je merkt gewoon dat dat lekkere ding nu veranderd. Van het weekend heb ik wortels gegeten met pindakaas als als snack. En ik vind hem toch op een tijd lekker. Dus dat is nu mijn lekkere ding. Dus je ziet dat daar gewoon dingen in veranderen. Een relaxte relatie met eten gaat dus over rust hebben in je hoofd... en niet meer de hele dag bezig zijn met wat je kunt eten... of wat je wilt eten, of wat je mag eten, of wat je niet mag eten... of wat gezond is en wat niet... Dus het gaat in de basis helemaal niet over eten. Het gaat maar over één ding. En dat is de relatie die je hebt met jezelf. Jouw relatie met eten is een exacte weerspiegeling van de relatie die je hebt met jezelf. Oftewel, wat je doet met eten, doe je ook met jezelf. Daar waar je je nog niet houdt aan de eetafspraken die je hebt gemaakt met jezelf, hou je je waarschijnlijk ook niet aan andere afspraken met jezelf. En wanneer je standaard te veel eet... Dan ga je waarschijnlijk ook standaard over je grenzen heen. He, dus als je op dit moment een probleem hebt met eten, dan is dat juist een geweldige schenk. En dan zul je denken: ja, uh, waar heb je het over? Maar jouw huidige gedoe met eten is een prachtige spiegel. Het is een hulpmiddel om echt weer de verbinding met jezelf te gaan herstellen. Het is een uitnodiging. Om het proces aan te gaan dat nodig is om weer thuis te komen in jezelf. Om je weer te verbinden met wie je bent. Om te gaan creëren wie je wilt zijn. En om van de tweede helft van je leven de beste helft van je leven te gaan maken. En ik wil echt dat je het zo gaat zien. Want jouw gedoe met eten heeft je hier naartoe geleid. Het heeft je geleid naar mij, naar deze podcast. En dat is niet voor niets. Dus ga het zien als het enorme geschenk en als de uitnodiging die het is. Want geloof me... Het gaat niet over eten, het gaat over de relatie met jezelf. Dat is echt mijn filosofie. Een relaxte relatie met eten begint met een relaxte relatie met jezelf. Wanneer je vecht met eten, vecht je eerst en vooral met jezelf. En dat betekent dat wanneer je jouw strijd met eten wilt stoppen, dat je eerst dient te stoppen met vechten met jezelf. Want anders is het zoiets als een oorlog beginnen om vrede te willen. Dat gaat niet werken. Dus wanneer jouw relatie met jezelf een dikke prima is, dan zal de manier waarop je jouw lichaam waarneemt gaan veranderen. Kan niet anders. En daardoor zul je je anders gaan voelen en vanuit het andere gevoel zul je andere keuzes voor jezelf gaan maken. Je zult keuzes gaan maken vanuit liefde, je zult keuzes gaan maken die gaan zorgen voor blijvende resultaten. En dat is het grote doel van de etgelukmethode. Namelijk dat je weer een fijne relatie gaat creëren met jezelf en dat je van zorgen voor jezelf weer een feestje gaat maken. En dat alles begint bij geloven in jezelf. Bij geloven dat als ik het kan en als andere vrouwen het kunnen, dat jij het ook kan. Waarom zou jij het niet kunnen als de hele wereld het wel kan? Betekent alleen maar dat je nog niet de sleutel te pakken hebt die werkt en die kan ik je aanreiken. Dat is het managen van je oerbrein. En in al die tientallen jaren dat ik inmiddels vrouwen heb begeleid naar een relaxe relatie met eten. Maar ook als ik kijk naar mijn eigen jarenlange strijd. Dan is dat het grootste probleem. Het grootste probleem is dat je best weet hoe het werkt. Maar dat je het niet doet. Of dat je zo gefixeerd bent op andere vrouwen. En je zo afvraagt wat zij dan goed doen. En jij fout doet. Dat je daarin blijft hangen. En dat je nog meer informatie tot je gaat nemen. Hè? Want ja, weet je. Als ik kijk naar mezelf. Ik heb. Tientallen, honderden boeken gelezen over een gezonde leefstijl. En dat heb jij misschien ook wel gedaan. Je hebt misschien wel honderden receptenboeken in de kast over gezonde kookwijzen. En je hebt vast en zeker een aantal trajecten gedaan met een diëtist of een lifestyle coach. Of je hebt meerdere abonnementen bij de sportschool versleten. En toch, ondanks alles wat je weet, pas je het gewoon niet toe. je weet hoe het werkt, maar je doet het gewoon niet. En als ik kijk naar mezelf... dan ben ik daarvan natuurlijk echt een heel mooi voorbeeld. Het beste voorbeeld ja, zit hier. Want ik heb gewoon zeven boeken geschreven... over een suikervrije leefstijl. Ik heb een internationaal... Ja, aantal opleidingen gevolgd... tot ortomoleculair voedingsdeskundige. Epigenetisch therapeut. Ik heb zelfs ergens nog een verdwaalde map liggen... van de opleiding tot gewichtsconsulent. En Die heb ik echt heel snel in de hoek geflikkerd. Dat vond ik echt gewoon zo niks. En ik ben ook hormoonspecialist. Hè? Dus ik weet genoeg... Maar ondanks alles dat ik wist, bleef mijn eetgedrag een probleem. Dus weten alleen, kennis alleen, is niet voldoende. Het helpt je op weg, maar het helpt je niet om vol te houden. Bij iedere poging die ik zelf ondernam, werd mijn overtuiging dat ik het niet kon. En dat het me nooit zou lukken om mijn eetgedrag op de rit te krijgen. Alleen maar sterker daardoor. Ik gaf... Vaak binnen twee tot drie dagen al op. En vervolgens ging ik naar een ander dieet. En dat heb ik jaren en jaren gedaan. In totaal zeker dertig jaar. En soms was ik echt de wanhoop nabij. Want ik wilde zo ontzettend graag afvallen. En ik snapte maar niet waarom het mij niet lukte. En al die andere vrouwen om me heen wel. Maar goed, inmiddels begrijp ik dat mijn gedoe met eten... helemaal niets te maken had met eten. Maar dat het een uitnodiging was om de relatie met mezelf te herstellen. En dat dat maatje 38 dat dat er absoluut niet voor zorgt dat ik dan lekkerder in mijn vel zit... of trotser ben op mezelf. Het denken dat je gewicht de schuld is van alles, dat is dieetdenken. Maar je gewicht is niets meer en niets minder dan een getal op de weegschaal. En ja, ik heb het misschien al wel een keer ooit eerder gezegd... maar over een kilo aardappelen ga je het ook niet moeilijk doen. Dus waarom wel over een kilootje meer of minder van jezelf? Het probleem is dat je jouw gewicht niet ziet zoals het is... dat je het niet ziet als een getal... Maar dat je het van alles laat betekenen over jou als persoon. Het grote probleem wordt veroorzaakt door de gedachten die je denkt over je gewicht. Wat je jouw gewicht laat betekenen over wie jij bent. Dat je jouw gewicht laat bepalen of je goed bent of slecht of gezond of ongezond of mooi of lelijk. Wanneer je weer een relaxte relatie wilt creëren met eten, dan is dit waar je moet beginnen. Je moet gaan stoppen met dieetdenken. Je moet gaan loslaten dat je pas gelukkig kunt zijn als je slank bent. Want dat is de grootste leugen die er bestaat. Het is het grootste broodje aap dat ik ooit heb gehoord. Aan een nieuw dieet beginnen als je jouw strijd met eten wilt stoppen... is niet de weg. Dat is hetzelfde als een oorlog starten omdat je vrede wilt. Ieder dieet dat je hebt gedaan heeft jouw relatie met jezelf verder verstoord. Het heeft je zelfvertrouwen verminderd... doordat je allerlei dingen moest doen die haak staan op de werking van je oerbrein... waardoor je jezelf waarschijnlijk al op dag twee of drie hebt lopen saboteren. Nou, dat ondermijnt natuurlijk aan alle kanten je vertrouwen in jezelf. Het heeft je aangezet om slechter voor jezelf te zorgen... door jezelf allerlei dingen te ontzeggen... of juist idioten gaan sporten... of allerlei chemische pillen en poeders te nemen... Het heeft je afhankelijk gemaakt van allerlei programma's, van allerlei technieken, van experts. En daarmee heeft het je leiderschap ontnomen. En het heeft ervoor gezorgd dat je denkt dat je eerst slank moet zijn voordat je gelukkig kunt zijn. Waardoor je een steeds grotere hekel hebt gekregen aan jezelf. En dus jezelf steeds verder hebt vastgedraaid in die dieetspiraal. Het enorme broodje aap hier is dat je denkt dat je pas zelfvertrouwen krijgt als je slank bent. En dat je pas lekker in je vel kunt zitten als je slank bent. Maar het is precies andersom. Je hebt eerst zelfvertrouwen nodig voordat je in beweging kunt komen. En je hebt zelfvertrouwen nodig om in beweging te blijven. Je zult nooit blijvende resultaten kunnen creëren... als je niet het vertrouwen hebt in jezelf dat je het kunt. Zolang je geen zelfvertrouwen hebt rondom je eetgedrag... of rondom datgene wat je wilt bereiken, dan gaat het hem niet worden. En als ik het heb over eetgedrag... En als je daar geen zelfvertrouwen in hebt, dan gebeurt er dit. Dan blijf je jojoen. Dan blijf je van het ene dieet naar het andere springen. Omdat je denkt dat dat je gaat helpen. Dan duren je nieuwe gezonde voornemens maximaal drie dagen. En daarna vlieg je gewoon weer uit de bocht hoor. Of het lukt misschien tot vier uur nog wel om gezond te eten. Maar daarna is het hek van de dam. Of je blijft snaaien in de avonduur als je voor de tv zit. Het lukt maar niet om die knoppen om te zetten. Je moet steeds meer moeite doen om nog een beetje resultaten te zien op de weegschaal. En je durft niets lekkers in huis te halen. Of je vraagt de kinderen om hun snoeperijen te verstoppen. Omdat je bang bent dat je het anders allemaal op gaat eten. Als je geen zelfvertrouwen hebt rondom je eetgedrag, dan eet je stiekem. En dan zie je dat de dingen die je in het verleden deed, nu niet meer werken. Of je kijkt naar anderen en je vraagt je af waarom anderen wel resultaten behalen en jij niet, terwijl je hetzelfde doet. Je weet hoe het allemaal werkt, je weet wat je moet doen, maar het lukt gewoon niet om het vol te houden. Iedere maandag begin je opnieuw met gezond eten of iedere ochtend, iedere volgende ochtend. Maar je vertelt het maar niet meer aan iemand uit angst dat het toch weer verkeerd gaat. En door de weeks gaat het misschien best wel goed, maar in het weekend eet je alles er weer bij. En geloof me, de reden dat het niet lukt om je aan jouw gezonde voornemens te houden is niet... Dat je te weinig doet. De reden is waarschijnlijk dat je te veel wilt en te veel doet. Of dat je het te perfect wil doen. En daardoor draai je jezelf steeds verder vast in wat ik noem de dieetspiraal. Je bent zo gefocust op eten en op niet eten. Op wat je goed doet en op wat je fout doet. Dat er weinig ruimte meer is in je leven voor andere dingen. Stel jezelf gewoon eens voor dat alle tijd die je op dit moment gebruikt... om te denken aan eten of bezig te zijn met eten dat je die gaat gebruiken voor iets anders. Dat is bizar. Weet dit. Alle dingen die je op dit moment doet... om je eetgedrag onder controle te krijgen... zorgen er juist voor dat je jouw relatie met eten verder verstoort. Al die boeken die je hebt gelezen... die op de markt zijn over voeding en afslanken... en al die voedingsprogramma's die je hebt gevolgd... die hebben allemaal regels... als het gaat over wat je wel en wat je niet kunt eten. En waarschijnlijk probeer je... Om zoveel mogelijk van die regels allemaal tegelijkertijd toe te passen. En geloof me, dat is ingewikkeld. Want ze conflicteren. De een zegt, je moet wel vlees eten. De ander zegt, je moet geen vlees eten. De een zegt, je moet zes keer per dag eten. De ander zegt, nee, je moet drie keer per dag eten. En weer een ander zegt, één keer per dag is ook wel genoeg. Hoe ga je dat met elkaar in balans brengen? Wat Ook heel verstorend is, is dat je kijkt naar mensen om je heen... die wel resultaten behalen en aan hen vraagt wat zij hebben gedaan... en dit vervolgens ook doen. Maar wat voor hun werkt, werkt voor jou misschien wel totaal niet... of helemaal anders. Of je denkt dat je het zelf niet weet... en vanuit je onzekerheid ga je blind af op het advies van andere mensen. En daarbij ga je voorbij aan het feit dat jouw lichaam... misschien nu iets heel anders nodig heeft. Dat je misschien eerst wel moet zorgen voor gezonde nachtrust voordat je überhaupt aan wat voor voedingsplan dan ook begint. Of als je niet merkt dat het niet lukt, ga je steeds meer doen om resultaten te bereiken. Je gaat steeds strakker je eten plannen, je gaat nog minder eten, je gaat steeds meer sporten. En je hebt weinig geduld als het gaat om resultaten. Dus als je niet binnen drie dagen iets ziet gebeuren op de weegschaal, dan ga je veranderen wat je doet. En dan begin je steeds maar weer... Van voren af aan. En ik maak altijd daar in de vergelijking met de rij in de Efteling voor een attractie. Als je iedere keer maar na een paar minuten denkt, van ja, dit duurt te lang en je gaat in een nieuwe rij staan, dan kom je nooit bij de attractie aan. En dat is wel wat we doen als het gaat om ons eetgedrag. Hè? Als we te, te snel niks zien, na een paar dagen niks zien, dan gaan we wat anders doen. Gaan we naar een nieuwe rij. Dus in plaats van datgene wat je doet te verbeteren, focus je constant op nieuwe magic bullets in de vorm van nieuwe programma's, nieuwe boeken en nieuwe methoden. En het kost heel veel tijd en heel veel energie om dat allemaal steeds opnieuw uit te zoeken. Het is bizar hoeveel tijd daarin gaat zitten. En dat komt omdat je constant focust op de resultaten, op het getal, op de weegschaal in plaats van op de factor die jouw resultaten behaalt. Je probeert aan jezelf te werken, je probeert jezelf te verbeteren... je probeert jezelf te fixen... omdat je denkt dat het feit dat je geen resultaten behaalt... komt doordat je niet genoeg bent. En je vraagt jezelf af waarom het toch maar niet lukt... ondanks alles dat je doet. Maar weet je, het punt is dit. Jouw probleem met eten wordt veroorzaakt... door de acties die je onderneemt. Door al die dingen die je allemaal tegelijk probeert te doen... die haken staan op elkaar... Door daar constant maar bezig mee te zijn. Maar je hoeft niet meer te doen. Het is juist belangrijk dat je gaat stoppen met al die dingen die niet werken. Want dat zijn de dingen die ervoor zorgen dat je jezelf steeds verder vastrijdt in de eet En het gevolg daarvan is dat je steeds dikker, steeds ongelukkiger en steeds gefrustreerder wordt. Je gaat steeds meer dingen doen om dit probleem op te lossen. En daarmee maak je het alleen maar erger. En krijg je steeds minder vertrouwen erin dat het ooit nog goed gaat komen met jou en met je eetgedrag. Dus al die dingen die je doet om jouw eetgedrag onder controle te krijgen, zorgen er juist voor dat je de controle over jouw eetgedrag kwijtraakt. Je hebt eten veel te ingewikkeld gemaakt. En daardoor is het een probleem geworden. Je bent continu aan het focussen geweest op de manier waarop je jouw doel wilt bereiken. Op het voertuig waarmee je van A naar B wilt komen. Op boeken, op programma's, op therapie. Maagverkleining misschien zelfs wel. Op shakes, op pillen, op sporten. Maar het maakt niet uit hoeveel voertuigen, hoeveel auto's je hebt. Als je niet weet hoe je ze moet besturen. Of als je stopt met je autorit als je net 10 minuten onderweg bent. Dan kom je niet aan op de plek van bestemming. Gaat gewoon niet gebeuren. Dan blijf je iedere keer weer terugkomen naar de parkeerplaats. Dus het volgen van trends en steeds harder je best doen... is echt een enorme verspilling van je tijd. Want je focust dan op de oppervlakte, op wat je moet doen... terwijl het echte probleem veel dieper ligt. En wat je doet met al die nieuwe tools en programma's... is dat je probeert om je eetgedrag te controleren... in plaats van te begrijpen. En dat gaat echt wel goed. Dat gaat echt wel een tijdje goed. Zolang je leven lekker loopt, gaat dat prima. En zolang er geen vreemde dingen gebeuren... Maar zodra je leven anders loopt dan gepland, dan raak je in paniek. En dan heb je waarschijnlijk maanden van tevoren dikke stress als je op vakantie gaat of een weekendje weg of een dagje uit. Of je vindt het lastig om de weekenden ook gezond te blijven eten. Dus het maakt niet uit hoeveel voertuigen je hebt. Als je het verkeerde lang genoeg doet, dan wordt het nog steeds niets. Dus meer doen, harder je best doen, het volgen van trends, het is Allemaal verspeelde tijd en verspeelde moeite. Want je focust op de oppervlakte in plaats van op een dieper probleem. Het gaat dus niet over wat je doet. Het gaat erover dat je jezelf gaat leren begrijpen. Je hoeft niet te kiezen voor een ander voertuig. Het enige wat je hoeft te doen is de bestuurder van het voertuig te veranderen. Je moet de bestuurder van het voertuig leren... Hoe het op de juiste manier het voertuig kan besturen in al die lastige situaties die je onderweg tegenkomt. Zodat hij niet omkeert of zodat hij niet stopt bij de eerste de beste hindernis, maar juist er doorheen navigeert en steeds verder gaat. Pas wanneer je vanuit begrip voor jezelf gaat ontdekken waarom je eet en wat werkt voor jou, kun je jezelf gaan geven wat jouw lichaam nu nodig heeft. En het gaat er dus om dat je eerlijk bent naar jezelf. En dat je gaat kijken wat past bij jouw leven op dit moment. En misschien, ik zei het al, is dat wel iets heel anders dan afvallen en gezond eten. Misschien zijn er eerst wel andere dingen die eerst moeten. En wanneer je dat begrijpt, dan maakt het niet meer uit welke strategie of welk voertuig je kiest. Want dan werkt het wel. He, zet mij in een restaurant, zet mij ergens op vakantie, zet mijn weekendje weg in de snoepwinkel. Het maakt niet uit, ik heb nergens meer een probleem met eten Omdat ik mezelf steeds beter kan geven wat ik echt nodig heb. En omdat ik het fijn heb met mezelf. Ik heb geen eten meer nodig om me goed te voelen. Of om mezelf te verdoven. Dus geloof me, zelftwijfel is de grootste saboteur... als het gaat over het bereiken van je doelen. Want het zorgt er vaak voor dat je niet eens meer begint. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je gaat leren... hoe je jouw zelftwijfel kunt transformeren naar zelfvertrouwen. En dat is het resultaat van de eerste stap naar een relaxte relatie met eten. Dat is het resultaat van stap 1 uit de eetgelukmethode... van het stoppen met dieetdenken. Goed, het was een lange aflevering deze keer... maar ik hoop dat het je veel duidelijk heeft gemaakt... over waar het verkeerd gaat. Volgende week gaan we verder met de tweede fase... en dat is de fase waarin je gaat van zelfverwaarlozing naar zelfzorg. En voordat ik je een hele fijne week ga wensen... wil ik je echt vragen, laat een review achter als deze podcast je helpt... Daarmee help je mij en daarmee help je ook een heleboel andere vrouwen... om uit de eet-dieetspiraal te komen. Goed, ik wens je een hele fijne week. Ga hiermee aan de slag. Denk hierover na. Heb je de eerste podcast van de miniserie nog niet geluisterd... doe dat dan ook gelijk even. En dan horen wij elkaar volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... Deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.